0: 欢迎收听国家交响乐团 podcast 节目，我是邢子清。有句话说“点心在素习”，这在音乐表演领域当中也有相通之处。有些大师的演出风范。往往也会让亲临现场的观众意犹未尽，而在我们这期节目中的来宾，他的指挥风采不止早就成为典型，我想会让很多爱乐朋友回味无穷。我们非常荣幸，也很高兴再度邀请到吕德指挥家，同时也是国家交响乐团的荣誉指挥吕少佳老师，来为各位介绍他在这次反台的演出活动。老师您好。
1: 子靖你好
0: ，大家好。在二零二一年七月底卸下了国家交响乐团艺术顾问之后，回到德国。我想很多啊、呃、关心您的爱乐朋友也很想知道过去您的生活。嗯
1: 哼，呃，其实更呃精准的讲，其实，在德国就四个月，因为我回台湾经过隔离跟，跟跟那个自主管理将近一个月的时间，哈，所以我。呃，八月初回到德国，然后是十一月的十四号回到台湾哦。这四个月，我觉得就是一个比较平静的生活了。就是我利用这个时间，呃，读了一些书啊、哦，看了一些就跟音乐比较，呃，不是直接跟音乐有关的的东西，然后也做了一些旅行啊。最主要就是跟自己相处。我觉得我们。从事艺术工作的人，呃，我是把这分成简单的说一种二分法，一个一一段时间是那种很多活动、很多指挥，就是那种对外向外的那种时期。过去十年对我来说比较是这样，而且相当的疲于奔命，哈，就是欧洲、台湾两边飞、两边跑，呃，也是很好，但是我觉得。另外的一边就是那种比较给自己、比较向内的那个时间，对我来讲，这是一个继续走在这条路上一个很重要的养分啊。当然，我还是有呃，在指挥，就是比较值得一提的是，在回台湾前不久，呃，我回到了我的第一个担任总监的乐团，在莱茵河畔的。呃，莱茵爱乐哈、哦，在一个城市叫做 Coblenz， 一个非常美的地方，对我来讲有一个特别的意义。它不只是我的第一个担任总监的地方，还有就是我的女儿也是在那里出生。呃，所以对我来讲一个特别的意义。好、哦，再加上在这个秋天的时刻，回到那个地方，呃、很漂亮好、哦，就是呃，又有非常美的音乐跟。以前的老朋友，所以我度过了非常非常愉快的一个礼拜。对，嗯
0: 不过这一次回到台湾，不仅是在二零二二年初会跟吕美小提琴家黄俊文同台演出，那还有个很重要的活动，就是一个乐无界大师班的这个计划、嗯嗯
1: 嗯。对，呃，这个是一个我个人生涯的意外的,的一个篇章啊。哦但是我非常的享受，呃，就是这一切起源于两年前的在，在在北艺大北艺大的一个邀请，我去指挥他们的乐团之后呢，就是他们院长跟系主任来给了我一个聘约，担任特座讲座教授，特聘讲座教授，然后指导他们的指挥学生之外，也跟他们的学生乐团开音乐会、训练乐团。而在这个过程当中呢，我自己。也受益良多，因为我多年从事指挥的工作，其实有很多的经验跟一些心得啊，是深藏在心里的。自己不见得有去想它。嗯、<哼>那借由这个机会，等于是整理出了，觉得还蛮多东西，我很愿意跟大家分享。那也从这样子开始，因为北艺大的指挥学生人很少，只有一两个，我就觉得说，我希望说比较扩大一点，让更多的人。跟我一起分享我的心得，所以 t a l k e、ER、y o 跟 NSO 呃郭文成执行长非常的支持，然后还有跟北艺大、还有台积电各单位各朋友的热心的支持，所以就开就举举办了这个大师班，这是在今年的五月、呃，跟北艺大的乐团哈为期五天，那我从台湾的各地哈挑选了。六位的学员，呃，他们是来自各种不同的背景哈，有从南到北都有，然有学校毕业，已经是在在他们的事业的开端，然后有还在就学的学生，但同样的，他们相同一点就是都是有才能，然后在音乐上面非常具有热忱，非常想学习的年轻人，所以这六位学员就在这五天跟我。呃，一起学习了几首德奥的经典作品啊，尤其是在跟实际跟乐团演练的过程中，一般只会不太有机会碰乐团。在这个年轻的指挥有这个机会，每天跟乐团工作，我觉得是一个很好的一个学习。真的是，你碰一次乐团就胜过你上十次跟钢琴上的那种指挥课。而我觉得对。学生乐团也是很有趣的一件事情，因为他们可以看到啊，这位呃，就是指挥在养成的过程中，他们碰到什么样的问题，他们如何需要帮助来传达自己心里想表达的意念。因为一般人我们在音乐会坐在上面看指挥跟乐团，一切都好像很自然哈，因为大家都已经是职业的。一切一个动作下去，声音出来，大家不知道其中的奥妙，不知道它的困难。是是那在这个大家看着养成过程中，你可以很清楚的看到，一一个拍子下去，那么多音出来，并不是一个理所当然的事情。所以我想，在这五天里面，有很多这样子的 m m o e 门门可以跟大家共享。啊，那后来。呃，非常的戏剧性的，就是在最后一天的时候遇到爆。呃、疫情爆发，在五月十四号的时候，是是是是那时候我们就决定，呃，彩，包括彩排跟本来要安排的成果音乐会都取消。但是取消的时候，我同时也许了一个愿，在六位学员面前说，我们期待这个光明再度来临的那一刻，我们能够再补补给大家。而结果现在真的。呃，已经安排了在在一月的时候要继续这个那一天未尽之夜哈，甚至还补了多了两天的大师班的时间，然后最后一天才是音乐会的呈现。然后这个就是，而且这一次是跟 NSO 的乐团，我觉得这对他们来讲是一个非常好的机会。是是
0: 是嗯，这个光明的时刻来临就是明年的一月十三号，礼拜四早上的九点半。在国家音乐厅，由、嗯、您在大师班精心挑选的六位学有所成的学员，嗯、要跟 NSO 同台演出。<是>不，关于这次的曲目安排，您是怎么筛选的
1: ？呃，我觉得我们学习这个古典音乐，我想大家都会不会否认说，它的主体是在德奥的这个是是从从古典到浪漫的这段时期在。十八世纪到十九世纪，哈，这一段时间可以说是构成呃，今天古典音乐的一个主体还有根本啊。因为里面从你对风格的掌握，还有对对曲子内涵的了解，我觉得这个是你甚至接触现在现代音乐很重要的一个根基了。呃，所以我就从这里下手那。有贝多芬的第五交响曲，有舒伯特未完成，还有布拉姆斯的第二号，还有孟德尔颂的《芬加尔东库序曲》。我想在这些曲子里面，呃，你可以有刚才讲的一些，全部都包含在里面，还有包含你在技术方面，你怎么样打拍子，让让大家能够清楚的了解你要什么，还有音乐的内涵、它的意义。我觉得这在这里面的都可以学到很多东西。
0: 嗯哼，我记得您曾经讲过一句话，就是整个乐团的灵魂其实指挥是很重要的一个 key person、嗯<哼>。所以，我想在您自己过去的学习，嗯、<哼>还有您后来在国际间三次国际指挥大赛得奖、嗯、<哼>这过程当中，您大概也经历过大师班的洗礼。嗯、<哼>所以，对你来讲，大师班象征了什么意义？好
1: ，诶、欸，我想说，指挥是乐团的灵魂，这句话是一个老话，大大部分人都可以朗朗上口。嗯但是他这个同时确实也给了指挥一个神秘的一个面貌，就是说人家会觉得好像高不可攀，不太知道到底在做什么。呃，绝其实绝大部分的人讲起指挥，还是呃觉得并不知道，确实指挥在那，只说他是乐团的灵魂。那我觉得这个大师班的他的意义也是在这样掀开他神秘的面纱。其实，呃，指挥当然是非常重要。但是也不要把它当成神，就是说，从你你从大家一步一脚印的学过来的这個过程中，发现说，诶、欸，其实我一直都跟跟指挥学生讲的一句话，就是说音是，音乐是从是从团员手中演奏出来的。我们站在上面对空画拍，那呃，不要自以为。自己就有多么了不起，好像真的成果都是我们的。我觉得这是一个很重要的观念，一种你是有这个幸运站在前面带领着大家，那你没有他们是根本你再怎么挥拍一点意义都没有。而你挥的拍，事实上是要去跟他们互动，这就像是打打一场球，你你打过去，然后看着他们的反应观来，你又再回去这样，这是一个一个互动的的的一个历程。那呃，然后有一些基本上在在在技术上面的，是一个非常具体的东西。哎，就像我我打你一拳，你会痛。那我们打拍子也是说，现在这个音乐是怎么样子的形式？第一个你要非常清楚的、清楚的拍子，让大家知道，在前一拍就知道这个指挥要的速度是什么，甚至音乐的性质是怎么样，让一百个人的乐团进。在你没有讲话的情形之下，就整齐的奏出来，而这只是第一步。接下来你要去说服他们跟着你的音乐，那这些是经过真的是不断的学习了。那但是真的这个指挥不能自外于乐团，指挥是一个永远跟乐团站在一起。那音乐演完之后，你是一个感谢乐团，我们大家一起完成的这件事，而并不是说哦，刚、呃、才这个全部都是我做
0: 的所以这样讲起来，指挥他是一个又理性又感性，同时又充满了挑战性的工作、嗯。对，嗯，在这次一月十三号国家音乐厅同台要演出，这六位年轻的指挥学姐们，那以宁现在在训练下来看他们的这个成就，你有什么感觉
1: ？这是一个阶段，嗯，我觉得这是一个一辈子的学习。我自己现在也随时都在学习啊，就是就说不要认为说几天的学习。就可以变成一个大指挥或者是呃怎么样？我觉得首先这是一开始就要讲清楚，而而他们也都了解这件事情。那我们就是从这几个曲子里面，呃，我去帮助他们啊，我站在旁边看他们需要怎么样在技术上面的帮助。我觉得音乐是自己的事情，每一个人必须发展出自己的一个诠释啊，这点我尽量不去影响他们。我去看的是他们在这几天能不能在表达自己的意念中，包括排练，然后到你手上的手势，你能不能够正确的传达出你心里所要表现的音乐？我觉得如果做到做到这一点，我就就这个阶段来讲，我就很高兴。嗯
0: 像刚刚我们聊了这么多，您关于这个大师班、关于这个指挥的诠释，还有一些学习等等的理念，好像我们现在是在空中聊这些话题。不过之前也因为在五月这个大师班之前，就有个纪录片的拍摄计划，跟着您这一路走下来、嗯
1: 。对我自己也觉得蛮好奇的，就是说这个拍出来，事实上这个是从头到尾摄影机都跟拍哈。哦所以有很多很多的那个呃、uh, material 哈、huh? ，<音>呃，那最后剪出来这样子，我我觉得呃是一个呃一个纪念吧。我觉得里面的大家看的呃总是有一点，就有一个大概大概的概念說，说、欸、哎，我们指挥是在做什么？就是平常大家是看背面，现在大家看看正面。看看在排练过程，呃，指挥不是那么的威风的样子，然后遇到问题，然后我就跟他讲说这个要怎么做比较好。呃，我想这个是一个从一件事情的另外一面看，我希望大家会稍微觉得有点收获吧
0: 。我就像您刚刚也提到，好像大家觉得指挥家站在台上挥个动作一个拍子都是理所当然。我在这部纪录片当中，一个拍子挥下去之前。要多少智慧的累积才能够达到团员跟指挥之间的共识？而
1: 且指挥是人跟人的关系，我觉得这是一个非常重要的。他你不能够因为站在上面画拍子就隔开了你跟团员的距离。相反的，你你靠着打拍子，你是要跟团员在一起一起走。啊，当然他他他们需要你指引方向啊，但是在指引方向之外，有很多时候。当这个方向已经确定了之后，很多时候你是跟着一起走，你因为这个大势所趋，你你做一个指挥，你不是永远站在站在上面有距离，有时候你要在里面，甚至在后面，然后看他们还需要怎么样的帮助，这里补一下，那里提示一下。我觉得指挥真真的是一个跟人一起相处的一个哲学，一门艺术了。就是说，你或多。多给一点，少给一点，那这种这种互动，呃，这是个一辈子都可以继续去研究的一件事情。所
0: 以，我想听吕少佳老师这样讲，这会让很多曾经在现场看过您指挥的爱乐朋友，可以体会到为什么您的指挥棒上不只有深度，也有温度。刚刚听到这段精彩的演出实况，这是在2015年1一月间由吕少嘉老师率领国家交响乐团在上海的演出实况。这个作品也是阿乐朋友们相当熟悉也非常经典的俄国作曲家 r a c h m a n i n o v 第二号交响曲。在音乐之前，我们跟吕少佳老师聊了很多关于在大师班这个活动上面，吕老师奉献了相当多的心力。也在明年的一月十三号，有一场由国家交响乐团还有台积电文教基金会共同举办的吕少佳大师班音乐会，有六位由吕少佳老师亲自挑选的年轻指挥要轮番上阵，展现这次大师班的精彩成果。所以，我们刚刚聊了这么多。所以，就您现阶段的这个音乐活动来看的话，除了指挥之外，所以音乐传承也是您的一个主力
1: 。嗯，可以这么说。呀、yeah, ，就是像我刚才讲的说，说这是一个，我觉得人生，我我尤其是相信人生的一些偶然呢、啊，就是一些偶然的机缘，跟你内心深藏内心的琴弦起了共鸣，那它就会开花结果。我觉得这或许是一个例子吧。嗯
0: 不也像您刚刚也特别提到，如果没有这个大师班，可能自己脑海中有很多的想法，不见得能够这么具体的表达出来。对，嗯。不说这是这个大师班的养成计划有的成果发表之外，我们先前也提到，在明年一月初，您跟吕美小提琴家黄俊文还有一场精彩可期的音乐会演出
1: 。对，我们在一月六号有一场，呃。演出那呃我很高兴又再度要跟黄俊文合作，我们已经合作过两次啊，一次是巴尔托克的第一号，然后一次是布拉姆斯，还有然后这一次是不一样的曲子，巴尔本的小提琴协奏曲
0: 。那除了上半场这首精彩的协奏曲之外，嗯、还有另外两首，嗯、呃，包括弦乐跟管弦乐演奏<对>也是你的拿手曲目。
1: 呃，是，我会因不同的我喜欢的曲目很多了，然后就不同的场合就选择觉得适合这个气氛的曲子。我觉得这次这三首曲子可以说，呃，都是一个呃比较怀旧、比较往回看的这种曲子，哈。呃，第一首是一个纯弦乐的曲子，它是英国作曲家 Vaughan Williams 的一首曲，叫做那个 Fantasia on the Theme by Thomas Tallis、哦。好，这这蛮长的名字，这是幻想曲，可是它基于一个主题，音乐主题是英国在文艺复兴时代十十五世纪、十六世纪的一个作曲家叫 Thomas Tallis。他的一个曲调啊，一个曲调用这个曲调所做成的幻想曲，而呃，为什么说是比较往回看呢？就是 Von Williams 本来就是一个比较，并在他的同一个时代，就是说，并不是一个要那么前卫的的呃手法的作曲家。那这一首，尤其是呃，他有一点仿古风啊，就是。呃，我觉得是一个古色古香的一个作品。然后它纯弦乐，很特别的声音，因为它除了一个弦乐团，还有第二个小的弦乐团是要放在很远的地方，所以他要一个回声的一个效果。另外还有呃弦乐四部的独奏啊，所以这构成了三种织度的的这种弦乐的声音。而这个第二个弦乐团在远处。有一点像在教堂里面那种管风琴的那种回声的那种呃或者回声的声音啊，跟跟第一个乐团是那种相互呼应啊，然后也会一起演奏。那呃，然后这四位独奏呢，他让我想起他独奏乐段，很听起来很即兴，是很自由。像是中古时期的那种骑士在吟唱、在对话，但是整个乐团、弦乐团一起演奏强奏的时候，又是波涛汹涌，非常的激情、呃。所以这基本上是一个，我觉得是一种很浪漫抒情的手法去诠释那种古代的的的这种呃曲调、呃、那呃 ，Barber 其实也是这样子的一个作品，因为 Barber 这个笑。作曲家他是一九一零年生的，然后这个作品是在二次大战期间写的，所以你看那个时候也都已经，勋贝格的十二音也早就已经出来了，而还有史斯特拉文斯基，所以说欧洲已经是在一个非常现代音乐的年代，可是他写的这个作品也完完全是十九世纪的语言，所以也是一个往回看的的作品，那非常的抒情，前两个乐章。非常抒情，然后第三个乐章非常的展记，然后是一个所谓的长动曲，就是一直一直在跑，一直在小提琴很快的的快速的音群，很很展技了所以效果非常的好，然后又很动听。那拉曼尼诺夫这一首长大的交响曲下半场我想国人很多人很熟知因为它真的是非常好听而拉曼尼诺夫也是一个。他的语法是在19世纪的那种非常的怀旧、非常的感伤，呃，但是他有非常高的作曲的技法，哈，除了动听之外，他的艺术价值也是非常的高。那它有延绵不断的旋律，延绵不断，嗯，就跟他一般的大家知道的的那些像钢琴协奏曲第二号哈那种，呃，非常让你嗯、呃。怀旧哈，非常就是感伤的那种，也为又很激情。那里面也有非常呃高超复杂的对位的的乐段啊，呃，而且有一个他最喜欢贯穿在他所有作品的。叫做呃震怒之日的那个旋律，就是当叮当当叮当当当，这在他几乎所有作品里面都有。是是是那这个主题也是贯穿在他的每一个乐章里面。是
0: 是是嗯，不过我们特别提到这个 Rachmaninoff 的第二号交响曲，在过去不论是国内外的巡回演出，或者说您过去也曾经指挥乐团、灌录唱片，那会不会某种程度上这个作品跟您之间？更会一种深切的情感。我
1: 会让我有深切情感的曲目非常的多了，<笑>这这个当然也是其中的一个。那呃，我觉得这是在整个音乐会里面，就像我刚才讲说，我选了一个一种比较让人有一点怀旧情怀的曲子，是是非常浪漫，非常的呃，效果也非常的好哈，所以。嗯，我不能说这是我最喜欢的的一个曲子了，但是我觉得，呃，我我很乐
0: 意的去指挥它。嗯，那这么多次指挥下来，这次再度诠释，您会有什么样的心情
1: ？我觉得这个就是，到时候看我跟乐团这次的接触，不一样的身份，不一样的的这种。呃，连接看激发出一个什么样子的感觉？我觉得我是不太喜欢之前去计划太多，而我可以到我回来到现在这一次跟团员的呃，我我们有我在其他的场合有时候会碰到或者聊聊天或什么，我自己感觉到我跟团的关系现在不太一样，就是一个比较像是朋友的这种关系。我觉得这也会影响到。你的音乐的诠释，所以这一切的一切都会影响到你，你跟他们互动的那那种方向哈。所以我现在很期待，就是我们第一天排练，我站上去看到团员的时候，我的感觉怎么样，然后他们给我怎么样的感觉，那会是决定我这次用什么态度去指挥这首曲子。我现在还不知道
0: 、嗯，在二零二一年七月底卸下了这个国家交响乐团艺术顾问，到明年的一月初再次登上台，所以率领了您曾经统帅的十年的国家交响乐团这些子弟兵、嗯，嗯、我想就像您刚刚讲的，那个心情应该会很不一样
1: ，是一个比较大家更站在同一个平面上的那种心情、嗯。哎
0: <嘿>，我相信团员应该也会很期待、嗯。yeah， 谢谢。能够在国家音乐厅的舞台上再次看到指挥家吕少嘉的风采，我相信是很多国内乐迷的期待。不仅能够欣赏到吕老师对拿手曲目的精彩诠释，也能见识到他精心传承的指挥风范。关于2022年1月间吕少嘉与黄俊文的同台演出，还有吕少嘉大师班音乐会乐舞界教育计划。这两场演出的活动相关讯息，您可以上国家交响乐团官方网站来查询。我们再次谢谢吕少佳老师，谢谢。国家交响乐团 Podcast 节目，我是秦子清，我们再会。